0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de Apaga y Vámonos el Show para hoy martes 25 de mayo del 2021. Los Bucks de Milwaukee se prendieron en fuego anoche gracias a 31 puntos de Giannis ante tu compo y una puntería del área de 3 puntos impresionante de Brim Forbes para aplastar al equipo de Miami 132-98 a 98 y tomar ventaja en su serie 2 victorias por cero. Milwaukee acertó 22 de 53 tiros desde el área de 3 puntos, incluyendo 15 de 29 en la primera mitad y Nunca llegó a estar atrás en el partido, el cual llegó a dominar hasta por 36 puntos. Los 22 triples de los Bucks fueron su total más alto en un partido de postemporada. Forbes anotó 22 puntos y anotó 6 de 9 intentos desde la zona de 3 puntos. Drew Holiday tuvo 15 asistencias, un récord de playoff para los Bucks que comparten Paul Presley y Oscar Robertson. Y Wayne Dedmond de Miami anotó 19 puntos y 9 rebotes para liderar al Hits en ambas categorías. Nicolás Jokic anotó 38 puntos. Y los Nuggets empataron su serie de primera ronda al vencer al equipo de Portland 128 a 109. Jokic también aportó 8 rebotes y 5 asistencias. Por su parte, Damian Lillard estuvo imparable desde el principio del partido, ya que anotó 32 de sus 42 puntos en la primera mitad. Sus 8 triples antes del medio tiempo empataron un récord de postemporada de la NBA con la mayor cantidad en una mitad. Lillard terminó acertando 9 de 16 intentos desde la zona de 3 puntos, con 20 puntos de ventajas a mediados del último cuarto, los Nuggets resistieron un mini avance del equipo de Portland antes de que Facundo Campazzo sellara la victoria con un triple. El partido fue uno físico donde se cantaron cuatro faltas técnicas. Se espera que Donovan Mitchell esté disponible para el segundo partido contra Memphis, y a conocer el equipo. Mitchell estaba indignado después de que Utah lo descartó solo unas horas antes del primer juego de la serie, informaron Brian Windhorst y Tim McMahon de ESPN. Mitchell regresó recientemente a práctica y dijo Dijo que estaba listo para jugar después de la práctica de tiro del domingo en la mañana, pero el personal de entrenamiento de Utah aparentemente recomendó que permaneciera en la lista de inactivos. Estaba listo para unirme. El personal no creía que estuviera listo. No hubo contratiempos. Lo más importante fue que sentí que debería haber jugado. Al final del día, los expertos dijeron no. Esa fue la frustración. Sentí que no estaba allí para mi equipo. Expresó Mitchell a los periodistas. Utah perdió ese primer partido de la serie contra Memphis, 112-109. a y con más noticias relacionadas al equipo de Utah, Jordan Clarkson fue seleccionado como el sexto hombre del año para la temporada 2020-2021 y recibió el trofeo de manos de su compañero de equipo y segundo en las votaciones, Joe Ingles. Clarkson se convierte en el primer jugador del Jazz en ganar el premio. Prometió 18.4 puntos, 4 rebotes y 2.5 asistencias en 68 partidos, todas menos en una saliendo desde la banca. El jugador de 28 años recibió 65 votos de primer lugar versus 34 de Ingols de un total de 100 votos que son emitidos por un panel de miembros de los medios de comunicación. El cerrador de los cerveceros, Josh Hader detuvo un avance de San Diego en la novena entrada para llevar a su equipo una victoria 5 por 3 sobre los padres y poner fin a la racha de nueve victorias consecutivas. Los padres entraron perdiendo en la novena entrada 5 carreras por cero, pero Tommy Fan conectó un cuadrangular de dos carreras a Ángel Perdomo en la novena entrada. Hader entró a relevar con un corredor en primera sin outs y se dio un doble productor a Eric Hosmer con un out y luego dio una base por bolas. Luego de complicarse la situación para Milwaukee, Hader retiró a Austin Nola y a hyun seung King para su undécimo salvamento de la temporada. Brandon Woodruff lanzó muy bien para Milwaukee, permitiendo apenas tres indiscutibles en siete entradas, contra un equipo de los padres que había ganado 12 de los últimos 13 partidos, ponchó a ocho y no dio bases por bolas. Woodruff no ha permitido una carrera en tres de sus nueve aperturas esta temporada. Los jugadores de los Mets de Nueva York, Michael Conforto y Jeff McNeil no regresarán pronto ya que ambos bateadores sufrieron distensiones significativas en el tendón de la corva, dijo el gerente general Zach Scott. Scott dijo que los jugadores podrían regresar a finales del mes de junio. El equipo colocó a Conforto y McNeil en la lista de lesionados el 17 de mayo. Ellos encabezan una lista de jugadores de los Mets marginados por lesiones que incluye a Pete Alonso, Brandon Nemo, JD Davis, entre otros. Los ejecutivos de los atléticos de Oakland viajarán a Portland, para explorar la idea de reubicar la franquicia, según John Canzano de The Oregonian. El Portland Diamond Project puede confirmar que nos hemos comprometido en conversaciones con los atléticos y que los planes para una visita de los oficiales del equipo están en marcha, dijeron Craig Sheik y Mike Barrett, el dúo que encabezan el grupo que intenta traer una franquicia de las grandes ligas a la ciudad. El propietario de los atléticos, John Fisher, el presidente del equipo, Dave Cabal, el vicepresidente, Billy Vane, y el ejecutivo, Sandy Dean, viajarán a Portland en junio, dijo una fuente a Canzano. Según los informes, los funcionarios del equipo visitarán Las Vegas esta semana para reunirse con el gobierno local sobre la posibilidad de reubicar el equipo. Cabal dijo la semana pasada que seis ciudades se han puesto en contacto con la franquicia para que ésta sea trasladada y dejen a la ciudad de Oakland. El lanzador Jordan Yamamoto se molestó al ver a los fanáticos trolear a su esposa después de que el derecho de los Mets de Nueva York tuvo un comienzo difícil en una derrota contra los Marlins de Miami. Sé que Twitter ese no es un lugar muy agradable Y para algunos de ustedes puede parecer divertido trolear a la gente Pero no vayan a gozar a mi esposa Ella no es la que juega el partido ni lleva el uniforme si deberías estar troleando a alguien, debería ser yo. Etiquétame y comenta en mis publicaciones. Es mi culpa, solo mi culpa. Escribió Yamamoto en Twitter. Yamamoto permitió 6 hits y 4 carreras limpias en 4 entradas contra el equipo de los Marlins. Predicamos el amor y la compasión unos a otros. Así que, habiendo dicho todo eso, realmente aprecio la verdadera base de fanáticos por defender a mi esposa cuando vieron esos tweets desagradables. Agregó el lanzador. Aaron Rogers rompió el silencio y dijo que sus problemas con los Packers son una cuestión de filosofía y no el resultado de una decisión de la franquicia. En declaraciones a Kenny Maine de Sports Center de la cadena ESPN, Rogers esquivó las preguntas sobre si había pedido un cambio y dijo que la decisión de los Packers de seleccionar al quarterback Jordan Love en la primera ronda del sorteo del 2020 no tiene la culpa de sus problemas con el equipo. Con mi situación, mira, nunca se ha tratado de la selección del draft elegir a Jordan. Amo a Jordan, es un gran niño, es muy divertido trabajar juntos, dijo Rogers, amo el cuerpo técnico, amo a mis compañeros compañeros de equipo. Amo la base de fanáticos en Green Bay. Increíbles 16 años. Es solo una especie de filosofía. Y tal vez olvidar que se trata de las personas que hacen que las cosas funcionen. Se trata de carácter. Es sobre cultura. Se trata de hacer las cosas de la manera correcta. Fin de la cita. El quarterback de 37 años también confirmó que no asistirá a las actividades organizadas de los Packers. Y otro que no asistirá a las actividades organizadas de su equipo es el quarterback de los Texans de Houston Deshaun Watson, quien aún desea ser cambiado como dijeron fuentes a Tom Palicero de NFL Network Watson enfrenta actualmente 22 demandas por agresión sexual y comportamiento inapropiado El departamento de la policía de Houston abrió recientemente una investigación Después de que una denunciante presentara un informe penal contra Watson El joven de 25 años solicitó un cambio de los Texans antes de sus problemas legales Y todavía quiere salir del equipo de Houston, agrega Palicero El tiempo de Julio Jones con los Falcons de Atlanta podría estar llegando a su fin El exjugador de la NFL e incluso integrante del programa Undisputed Shannon Sharp, le preguntó al wide receiver de los Falcons si quería quedarse en Atlanta o unirse a los Cowboys. Jones le respondió, me largo. Y cuando Sharp le preguntó a dónde quería ir, Jones le dijo que quería ganar. El wide receiver ha sido objeto de especulaciones de que podría ser cambiado, y los Falcons no tienen suficiente espacio en el tope salarial para firmar a su clase de novatos. Y según los informes, han estado recibiendo llamadas por el receptor All Pro como una forma de crear flexibilidad financiera. Si bien se suponía que Atlanta estaba impulsando la posible separación, pero Jones presentó una solicitud de cambio hace unos meses, dijeron las fuentes de Ian Ropoport de NFL Network. Los Falcons le han pedido a los equipos interesados por Jones una selección de primera ronda en el cambio. A este momento no se puede realizar un cambio antes de la fecha del primero de junio por razones de tope salarial. Atlanta estaría ganando 15.3 millones en espacios si mueve a Jones, quien estuvo limitado solo a nueve partidos en la temporada 2020 debido a una lesión en el tendón de la corva. Jones ha sido uno de los receptores abiertos más productivos de la NFL durante 10 años de carrera en Atlanta. ¡Oh! ¡Vámonos el show!